0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine neue Folge von Radio Wissen. Der jüdische Komponist Kurt Weil wurde in Deutschland mit der Drei-Groschen-Oper bekannt. Fünf Jahre später, 1933, emigriert er über Paris nach New York. Dort wird Weil zu einem der wichtigsten Broadway-Komponisten. Eine Sendung von Nicole Baumann. Die sogenannte Moritat von Mackie Messer aus der drei oper von 1928 ist weltbekannt. Und der Haibisch, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht. Und Mackie der hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. Noch heute haben sie viele Künstler im Repertoire. Es gibt Aufnahmen von Louis Armstrong, Frank Sinatra und Robbie Williams unter dem Titel Mac the Knife. Der deutsche Text stammt von Bertolt Brecht. Vertont hat ihn der Komponist Kurt Weil. Ende der 1920er Jahre ist die Drei-Groschen-Musik aus den Tanzlokalen und Bars des feierlustigen Berlins nicht mehr wegzudenken. Das beliebteste Stück ist damals der Kanonensong. Kurt Weil holt die Hörer seiner Musik dort ab, wo sie stehen, denn die Songs haben einfache Melodien, die jeder mitsingen kann. Als Basis benutzt er populäre Tanzformen wie Charleston, Tango und Blues. So trifft er den Geschmack der breiten Masse. Aber Kurt Weils Musik ist mehr. Sie ist raffiniert. Denn er verbindet das Eingängige mit dem Sperrigen. Einfache, fast gesprochene Strophen stehen ausufernden Melodien im Refrain gegenüber. Dann klingt die Musik nach Operette. Zudem halten unvollständige Akkorde das Ganze in der Schwebe. Dr. Wolfgang Ratert, Professor für Musikwissenschaften an der LMU mit Schwerpunkt Musik des 20. Jahrhunderts und der Gegenwart?
2: Das ist auch das geniale an Anwaltsmusik, dass diese Musik eben sehr stark verfremde Züge trägt. Sie ist also doch neue Musik. Sie hat ein Potenzial, das den Hörer auch zum Nachdenken bringt.
1: ist die Musik Kurt Weils das Vehikel für seine gesellschaftskritischen Texte. Die eingängigen Melodien stehen im Kontrast zur politischen Schärfe seiner Gedanken. Auf diese Weise fungieren sie als Verfremdungseffekt. Die Drei-Groschen-Oper stellt den ersten Höhepunkt im Schaffen des Komponisten Kurt Weil dar. Der stille Mann mit der Nickelbrille fühlt sich schon früh zur Welt des Musiktheaters hingezogen. Er wird am 2. März 1900 als Sohn eines jüdischen Kantors in Dessau geboren. Mit fünf Jahren beginnt er Klavier zu spielen. Zunächst ist seine musikalische Welt durch die synagogale Musik geprägt. Bei seinem Lehrer Albert Bing, dem Kapellmeister des Dessauer Hoftheaters, lernt er die Welt der Oper kennen.
0: Ach, ich möchte jetzt so ein nettes kleines Zimmer haben in Berlin, in Leipzig, in München und ein Schrank voll Partituren und Büchern und Klavierauszügen und Notenpapier und Arbeiten, dass die Schwarte knackt, und nur Musik hören und nur Musik sein.
1: Sein Traum erfüllt sich bald. Mit 18 Jahren studiert er in Berlin bei Engelbert Humperdink, dem Komponisten der Oper Hänsel und Gretel. Aus finanziellen Gründen unterbricht er das Studium und tritt als 19-Jähriger seine erste Stelle als Kapellmeister an. An dem kleinen Dreispartenhaus in Lüdenscheid erlernte er den Theaterbetrieb von der Pike auf. 1921 kehrt er zurück nach Berlin. Als Meisterschüler des italienischen Komponisten Ferruccio Busoni. Er schreibt an seinen Bruder Hans.
0: Ich führe ein schönes Leben zwischen fruchtbarer Arbeit und köstlichem Gedankenaustausch mit Busoni, der mich immer noch ins Herz geschlossen hat.
1: Großen Einfluss auf Kurt Weil haben die Gedanken Busonis zur Zukunft der Oper. Professor Wolfgang Ratert?
2: Dort hat er Opernkonzept gelernt, das die absoluten, also musikalischen Mittel und die dramatischen Aspekte neu miteinander verband. Er hat gesagt, man muss eine Oper so behandeln, als sei sie symphonische Musik und man muss umgekehrt auch die instrumentale Musik als eine Art wortloses Drama begreifen.
1: Dieses Ideal lässt den jungen Komponisten nie wieder los. Der Zahn lässt sich fotografieren. In dem spannungsgeladenen Opern-Einakter, »Der Zar lässt sich fotografieren« benutzt Kurt Weil die Musik für szenische Vorgänge. Sie ist mehr gesungener Dialog als Arie. Die Handlung? Beim Fototermin eines Zaren ist im Auslöser ein Revolver versteckt. Die Fotografin gefällt dem Mann, und ein Verführungsspiel beginnt. Wann wird das Foto geschossen? Eine moderne Oper, die sich wie ein Krimi anfühlt.
2: Der Protagonist oder Royal Palace, diese sogenannten Zeitopern, der zahllässig sich fotografieren, das sind alles musiktheatralische Meisterwerke, ne, die das genau auf den Punkt bringen, wo auch jedes Mal die Instrumentation sich ändert. Das zeigt die Bandbreite dieses Komponisten.
1: Mit 26 Jahren ist Kurt Weil mit seinen Werken auf den Opernbühnen angekommen. Er erweist sich als einfühlsamer Komponist, der Kontakt zur Aktualität sucht. Die Zeitoper ist ein Konstrukt der 1920er Jahre. Hier werden die moderne Lebenswelt der Menschen und die technischen Errungenschaften der Zeit auf die Bühne gebracht. Diese Form ist das erste Experimentierfeld Kurt Weils. Er erfährt, wie wichtig die Literatur für seine Arbeit ist.
0: Eine Dichtung brauche ich, um meine Fantasie in Schwung zu bringen. Meine Fantasie ist kein Vogel, sondern ein Flugzeug.
1: Und diese Worte findet er bei Dramatikern, die ihm ebenbürtig sind. Es sind führende Avantgardisten wie Yvonne Goll und Georg Kaiser. Und dann eben Bertolt Sprecht, den er als 27-Jähriger kennenlernt. Nach dem großen Erfolg der Drei-Groschen-Oper liefern die beiden jungen Männer schnell nach. Aus dem Songspiel wird die große Form. In der dreiaktigen Oper Aufstieg und Fall der Stadt Mahagoni gründet die Witwe Backbick mit zwei Ganoven eine neue Stadt, die schnell wächst. Glücksspiel, Bordelle und Whisky ziehen die Leute an. Beispiel von Mahagoni aus dem Jahr 1930 zeigt Brecht die Abgründe des Kapitalismus, die Verrohung der Menschen und die Gesetze des gnadenlosen Marktes. Als ein Hurricane die Stadt zu zerstören droht, wird die ultimative Freiheit ausgerufen. Alles ist erlaubt, wenn man Geld hat.
2: Aufstieg und Fall der Stadt Mahagoni ist die Fortsetzung der Dreigroschenoper. Eines der politisch am überwältigsten Musiktheaterstücke des 20. Jahrhunderts. Also die Kraft dieses Werkes, die ist ja lange gar nicht erkannt worden, dass da also auf dieser Struktur von Songs, die aber jetzt nicht mehr aneinandergereiht werden, sondern eigentlich eine Opernhandlung ergeben, eben ein großes gesellschaftliches Drama erzählt wird.
1: Doch es hat sich etwas verändert in Deutschland. Im Zuschauerraum kommt es zu Krawallen. Die Nationalsozialisten unterbrechen die Aufführungen gewaltsam.
0: Ich halte das, was hier vorgeht, für so krankhaft, dass ich mir nicht denken kann, wie das länger als ein paar Monate dauern soll. Aber darin kann man sich ja sehr irren.
1: Nach dem Eklat mit der Oper Mahagoni geht der Komponist erst recht seinen Weg konsequent weiter. Das Bühnenstück »Der Silbersee« von Georg Kaiser mit Musik von Kurt Weil nimmt deutlichen Bezug auf die politische Lage im Land. Es ist Weils letztes Werk, das von ihm in Deutschland gezeigt wird. Am 21. März 1933, nur zwei Monate nach der Machtergreifung Hitlers, verlässt er Berlin, um in Paris zu leben. In Deutschland werden die Partituren Kurt Weils verbrannt. In Paris kann er noch arbeiten. Eine Auftragskomposition bringt ihn wieder mit Bertolt Brecht zusammen. Die sieben Todsünden sind als Ballett mit Gesang geplant.
0: Ich bin ganz ruhig und meiner Sache vollkommen sicher. Es gibt auf all das nur
2: eine Antwort. Konsequent weitermachen. Was man ja bei Weil oft hat, ist etwas Schwebendes. Also das ist eine Musik, die nicht sich festmachen lässt oder auch zu einem festen Punkt zusteuert. Und auch Melancholie spielt, glaube ich, auch eine sehr starke Rolle. Und das hat damit zu tun, dass er als Sohn eines jüdischen Kantors natürlich auch die Synagogalmusik gekannt hat. Und für manche sogar, vielleicht sogar sein Größtes, sind die sieben Todsünden, was er in Paris geschrieben hat. Wenn man das hört... Das ist voll solcher Wendungen, bei denen man dann ja auch denken kann, ja, das ist ein Komponist, der erst 33 Jahre alt ist, zu dem Zeitpunkt, der jetzt auch mit seiner deutschen Vergangenheit abrechnet, ne? der sich zu seinem Judentum bekennt und gleichzeitig diese deutschen Wurzeln preisgibt.
1: Doch in den Monaten des Pariser Aufenthalts kommt auch etwas Neues hinzu. Sein Schaffen erhält frischen Wind. Der Einfluss der französischen Kultur und Musik wird hörbar. Der Tango Yucali stammt aus seiner Oper Marie Galante. Darin klingt die Sehnsucht nach einem imaginären Land voll Glückseligkeit an. Wieso gelingt es dem Komponisten so gut, das fremde musikalische Idiom mit seinem persönlichen Stil zu verschmelzen?
2: Das hat auch mit etwas zu tun, was man vielleicht nicht erklären kann, was eine Gabe ist. Diese Fähigkeit, etwas aufzuspüren, also was in der Luft liegt. Was natürlich damit zu tun hat, dass er eben aufgrund seiner phänomenalen Musikalität und auch eines enormen Gedächtnisses sich sehr leicht sozusagen in andere musikalische Welten versetzen konnte.
1: Nach zwei Jahren in Paris zieht ihn ein Großprojekt nach New York.
0: Schon in Berlin fühlte ich, dass ich Luftveränderung nötig hätte. Alles wurde allmählich zu leicht für mich und es gab Grund anzunehmen, dass dies Einfluss haben würde auf meine Musik. Also bevor Hitler und die Nazis daran dachten, mich zu erneuern, bin ich selbst auf den Gedanken gekommen.
1: So rückt sich Kurt Weil seine erzwungene Emigration zurecht. Doch in seinem Verhalten lässt sich auch eine klare Abgrenzung gegenüber Deutschland und dem Nationalsozialismus erkennen. Noch auf dem Schiff beschließt er zusammen mit seiner Frau, der Schauspielerin Lotte Lenja, sich künftig nur noch auf Englisch zu unterhalten. Für Kurt Weil beginnt eine aufregende Zeit. Er schafft, was vielen anderen Emigranten nicht gelingt. Er fasst Fuß im fremden Land, findet Zugang zur fremden Kultur und vor allem... Er arbeitet erfolgreich am Broadway, diesem ganz eigenen Theaterkosmos. Kurt Weill stürzt sich in die Arbeit. Das Oratorium »The Eternal Road« unter der Regie Max Reinhardts soll als aufwendiges Theaterspektakel mit 59 singenden und sprechenden Rollen realisiert werden. Mit dem legendären »Group Theater« entwickelt er das Antikriegsstück »Johnny Johnson«, der Probenbesuch von George Gershwins Porgy und Bess eröffnet ihm neue Dimensionen eines originär-amerikanischen Theaters. Rückblickend schwärmt er.
0: Sie können sich nicht vorstellen, was es für mich bedeutete, als ich in diesem Land ankam und hier ein Theater voller schöpferischer Impulse, Freiheiten und technischen Möglichkeiten vorfand. Alles, was ich brauchte, um da fortzufahren, wo ich aufzuhören gezwungen worden war.
1: Kurt Weil beschließt zu bleiben. Er beantragt 1937 die amerikanische Staatsbürgerschaft und heiratet Lotte Lenya zum zweiten Mal. Diesmal auf amerikanischem Boden. Im Musical »Nickerbocker Holiday« aus dem Jahr 1938 fängt Kurt Weil den typischen Broadway-Sound ein. Eine Parallele zu seiner Arbeit in Deutschland. Das Buch liefert Maxwell Anderson, einer der führenden amerikanischen Dramatiker. Das Stück bringt einen seiner größten Hits neben der Moritat von Mackie Messer hervor. Der September-Song ist auch heute noch ein beliebter Klassiker.
0: September, November, November. Ich habe niemals den Unterschied zwischen ernster und leichter Musik anerkannt. Es gibt nur gute und schlechte Musik.
1: In nur zwei Jahren schreibt Weil ein ausuferndes Oratorium, ein politisches Schauspiel und ein Broadway-Musical. Er erkundet die Formen und reizt sie aus.
2: Man hat ja früher oft von den Two-Wiles gesprochen, also von den zwei Kurt-Wiles. Also es gäbe den europäischen, den deutschen kurt Weil und dann den amerikanischen und die beiden hätten nichts miteinander zu tun. Das stimmt aber in dieser Weise so nicht.
1: Mit dem erfahrenen Broadway-Autor Moss Hart an seiner Seite entsteht 1941 das Musical Lady in the Dark. Der Schriftsteller hat gerade eine Psychoanalyse hinter sich. Unter diesem Eindruck entsteht das Stück. Es macht die psychische Gesundung der Moderedakteurin Eliza Elliott zum Thema. Analysesitzungen mit dem Therapeuten in reinen Sprechszenen und Traumsequenzen mit Gesang und Tanz wechseln sich ab. treiben die beiden kreativen Kollaborateure die Entwicklung des Musical Play voran. Die Psychoanalyse ist ein ernstes und aktuelles Thema und es wird ungewöhnlich umgesetzt. Dadurch macht Lady in the Dark starken Eindruck in der Theaterszene. Nach über 500 Vorstellungen tourt das Stück durch die USA. Zu einer Wiederaufnahme kommt es aber nicht mehr. Professor ratert mit dem Versuch einer Erklärung.
2: Was nicht amerikanisiert ist, ist eben diese Art, in anderen Zusammenhängen zu denken. Also wir sehen das schon in der Oper dass er diese sogenannten Songs sehr artifiziell geschrieben hat. Also die sind dann in der Regel durchkomponiert, das heißt, jede Strophe ändert sich. Und das hat er in den USA nicht nur behalten, sondern weiter ausgebaut. Also das war dann doch in einer gewissen Weise so sophisticated, dass es für das Publikum im Unterschied zu solchen Hits, die dann da am Broadway immer produziert wurden und auf die es ja sozusagen letzten Endes ankam, dann doch als etwas zu Tiefsinniges galt.
1: Als die Amerikaner 1941 in den Krieg gegen Deutschland eintreten, engagiert Kurt Weil sich politisch. Er gestaltet musikalische Unterhaltungsprogramme für die Arbeiter in der Verteidigungsindustrie und schreibt Aufklärungssongs für die Radioübertragung nach Deutschland mit glühenden Absichten.
0: Wir würden ihnen die großartigste Literatur und Musik aller Länder schicken, die ihnen verboten wurde. In Wort und Musik würden wir ihnen die Wahrheit über ihre Führer erzählen, über die Hoffnungslosigkeit ihres Kampfes, die Stärke der Demokratie und die Schönheit des Lebens in einem freien Land.
1: 1947 reist der jüdische Komponist Kurt Weil zum ersten Mal seit seiner Emigration aus Deutschland zurück nach Europa, er hält sich in Paris und London auf. Er besucht seine Eltern in Palästina. Deutschen Boden jedoch betritt er nicht. Auf einen Artikel im Life Magazine von 1947, in dem er als deutscher Komponist bezeichnet wird, reagiert er mit einem Brief an den Herausgeber.
0: Obgleich ich in Deutschland geboren bin, bezeichne ich mich nicht als deutschen Komponisten. Die Nazis haben mich eindeutig nicht als solchen bezeichnet.
1: Am Broadway erreicht Kurt Weil mit seiner Arbeit einen neuen Höhepunkt. Er schreibt mit Street Scene seine erste amerikanische Oper. Professor Rathard beschreibt, wie Kurt Weil nun da ankommt, wo er mit Anfang 20 in Berlin gestartet ist.
2: Weil hat nämlich gesagt, erst in den USA habe er die Möglichkeiten gefunden, seine Idee, also eines integralen Musiktheaters, überhaupt zu realisieren. Berlin war ein Labor in dem alles mögliche ausprobiert wurde, dem ja auch Amerikanismen in der Kunst dann stark rezipiert wurden. Das übernimmt er dann auch in den USA, aber jetzt reichert er es sozusagen wieder umgekehrt mit Elementen der europäischen Oper des Musiktheaters an. Also wir haben da sehr komplexe musikalische Szenarien, also in denen Dialog, musikalische und dramatische Handlung nachher eine Einheit bilden.
0: Stars,
1: lost Kurt Weil arbeitet Tag und Nacht. Er ist mit Leidenschaft am Werk. Seine letzte große Arbeit ist die Musical-Tragedy Lost in the Stars. Das Stück stellt für ihn eine Verschmelzung von Broadway-Show und Oper dar. Es wird am 30. Oktober 1949 uraufgeführt. Nur wenige Monate später, am 3. April 1950, stirbt der US-amerikanische Komponist Kurt Weil in New York an den Folgen eines Herzinfarkts.
2: Er hat auch bis zum Schluss selber instrumentiert, das ist ein ungeheurer Kraftakt gewesen. Der Mann hat praktisch jeden Tag 12, 14 Stunden gearbeitet, um dieses Ideal weiter zu wahren, zu erhalten. Das ist eine ganz klar eine deutsche Tradition. Der Komponist tatsächlich als derjenige, der die Autorität über das Werk behält.
0: Das war Radiowissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge: Nicole Baumann. Regie führte Frank Halbach. Es sprachen Laura Meer und Fabian von Klitzing. Technik: Regina Elbers. Redaktion: Andrea Breu. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie radiowissen unter bayern2.de/radiowissen.